0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Chief Marcos Yo soy Fernando Andrade Y bienvenido a La Mañanera Sin Tartamudear Ahora les estaremos subiendo los episodios de nuestro noticiero Que grabamos todos los lunes a las 8.30 am
1: Las noticias frescas de la semana Para que puedas arrancar tu semana informado Con mucho conocimiento financiero Y logres crecer en este mundo lleno de locuras, locuras económicas
0: Bienvenido Financiero Relax, bienvenidos a su mañanera sin tartamudear en donde les compartimos las noticias financieras y económicas frescas para que empiecen su mañana y todo esto en efecto sin tener que tartamudear. Brother, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues el día de hoy con mucho gusto de arrancar de nuevo con ustedes y pues darle todas las noticias para que estén preparados y listos para iniciar su semana pues sabiendo qué es más o menos qué es lo que está pasando con estos mercados alocados que ahorita vamos a ver, se están comportando de forma muy interesante y nos esperan obviamente por resultados pues un poquito mixtos para las próximas semanas y para el cierre del año, mi brother. ¿Cómo te ha ido, mi hermano? bien Correcto,
0: muchas gracias. Muy bien, güey. Pues aquí ya sabes, apurados, con tiempos, con todo. Pero pues sí, siguiendo las noticias muy, muy de cerca, eh, hay un tema muy interesante que... Pues ya hemos estado comentando de manera privada, este, aquí también con Ceci. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, ¿qué dices? Ceci,
1: Ceci es la, la mujer de las de las muchas palabras el día de hoy, nos acompaña <risa> este, nos acompaña en espíritu.
0: En espíritu y alma nos acompaña, ¿no? <risa>
1: es correcto, es correcto, pero no, 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 un saludo, un fuerte saludo a Ceci que está pues, obviamente con todos los temas de la maestría, el día de hoy no nos pudo acompañar. Del doctorado, pero, mira, ¿no? Hombre? Ahí se ve perfectamente, se ve y, y se ve que está feliz Ceci el día de hoy, ¿eh?
0: Correcto, correcto. Oye, y muchas felicidades a Ceci, que este recién contrajo matrimonio el fin de semana, me parece. Entonces, pues un gran abrazo, un gran abrazo para ella y mucho cariño. Es,
1: es correcto, es correcto. Pues mi hermano, sin más preámbulo, porque tenemos poco tiempo para el día de hoy, ¿qué te parece si empezamos a platicar de cómo se han comportado los mercados de manera alocada acá? De hecho, claro. tenemos una locura en los mercados en esta... Pues se podría decir en este inicio del último cuatrimestre del año. Correcto. Y justo para eso voy a empezar a grabar para que podamos nosotros entender un poquito qué es lo que está sucediendo con los mercados. Y empezamos con lo siguiente. Échale. Se cierra la semana a dispar con los mercados en rojo y otros en verde. Entre, pues entre los que tenemos con mayores caídas está el IPC de México. Okay. Tenemos el IPC de México, el IBEX de España. Uh -huh. Tenemos al FTSE. FTSE del Reino Unido, tenemos al DAX de Alemania y tenemos al Dow Jones presentando caídas en lo que va de la semana. Ahora es importante que les mencionemos o que les mencione esto. Les voy a compartir aquí pantalla, mi hermano, a ver si me haces el eh, eh, favor para, para, ¿cómo se llama? Para poderlo compartir.
0: A ver, venga, este, entonces nos vamos. pasamos a Face presentan, ¿correcto?
1: Es, es correcto, es Perfecto, correcto. A es ver, ahí les va la
0: transmisión del brother y creo que ya está.
1: Excelente. Ah, perfecto. Pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Estamos viendo un mapa en, en esta página que se llama Finbiz, donde vamos a ver todos los mercados que tenemos a nivel eh, internacional sin ver Estados Unidos. Chécate lo siguiente, mi brother. A ver, tenemos a leo. Canadá. Tenemos a Canadá con un resultado un poco positivo por por encima del 1%. Okay. Tenemos a Brasil completamente en rojo, México en neutro, güey. Vemos a México sí. neutral, predominan los resultados neutros en México. Reino Unido pudiera ser un resultado positivo, pero poquito por encima del 1% de crecimiento en la semana. Uh -huh. eh, Suiza, por ejemplo, por resultados negativos. Pero los que sí están siendo pateados es eh, Sudáfrica, Australia y Brasil, güey. Oye, ¿y ¿no? ¿qué, tal,
0: este... qué tal China y Japón, eh? Que se, es, se ven poderosos.
1: Que China, Japón, Taiwán, o sea, Singapur, bueno, tenemos a eh, Corea del Sur, tenemos a un sector de, de oriente con resultados positivos y lo hemos estado viendo a lo largo del año y tenemos un sector de occidente con un resultado promedio, o sea, neutro y negativo, mm, entonces no, no nos quedemos aquí, vámonos a revisar el SP500, que puede ser un indicador muy, muy interesante para revisar la economía de Estados Unidos, y vemos lo siguiente, en el sector tecnológico, Apple, Amazon, Microsoft tienen un pequeño crecimiento en el sector tecnológico, uh -huh. pero chécate el sector financiero y bancario. Lo tenemos aquí en su esquina inferior izquierda, okay. lo tenemos en negativo. Tenemos okay. en negativo el sector de energía uh -huh. y el sector industrial también lo tenemos en negativo. Y en positivo, tenemos consumo cíclico, tenemos tecnología y tenemos healthcare care o, o, o vamos este cuidados
0: eh, sí, de, de la salud, salud ¿no? uh
1: -huh. Y tenemos como principal ganador a Moderna, que es esta empresa farmacéutica claro. desarrolladora de una de las vacunas del coronavirus. Y entonces, para continuar mi análisis del mercado, mi hermano, déjame le doy un trago a mi café. Échale, échale, por favor. Oye, el mío ya está, pone... ya está, ya se me enfrió, creo. Yo. Ya, ya, ya <risa> se enfrió. Mira, los ganadores de la semana tenemos a la zona euro, el euro stock 50, tenemos el FTSE, pero de Italia, el CAC francés, el S&P 500 y el Nasdaq, nice. con porcentajes por encima del punto Es importante mencionar que estos últimos dos índices, el S&P 500 y el Nasdaq, que mide pues, la temperatura de las empresas industriales, manufactureras, más importantes, yo diría a nivel internacional. Claro. que me digas lo contrario, mi hermano. Estoy de acuerdo Estamos con eso. Estamos teniendo una situación bien, bien interesante porque si se fijan en los rendimientos que se ha generado, les estoy presentando aquí en el gráfico, les voy a cargar un, un, un nuevo grafiquito para no tener tanto dibujo, pero estamos teniendo un despegue importantísimo en los principales índices bursátiles de eh, pues a nivel internacional que miden la uh -huh. temperatura, pues se podría decir de occidente, ahorita que cargue el gráfico, y eso preocupa pero a la vez tiene un sentimiento alcista por parte de los inversionistas. Entonces, vemos que realmente un índice como por ejemplo el índice Nasdaq no ha dejado de crecer en la semana, ha tenido crecimientos importantísimos. Uh -huh. aquí, lo, aquí lo vamos a ver, y ahorita que, que termine de cargar el gráfico. ¿Y eso qué nos indica? De entrada, el Nasdaq estaba entre, entrando en lo que se conoce como una cuña, ¿no? Una cuña, y esta cuña, oh, vamos, un canal en donde generalmente va a tender a la baja. Ahora, ¿Qué es lo que vamos a revisar aquí el día de hoy? Para que revisen o vean por qué el mercado sigue creciendo de manera desmedida. Tenemos un sentimiento positivo por parte de la mayor parte de los inversionistas. El 43.4% piensan en, en, en... es un mercado bullish, es, están los toros dominando. Y el otro 33.3% es el mercado que va a la baja, o, o perdón, el mercado bullish de los osos y el mercado este, Berries, el bearish de bearish, los osos ajá. y el mercado bullish de los toros wey. entonces el 43% de los inversionistas tienen un sentimiento alcista y lo podemos ver fíjate el crecimiento que tuvimos desde abril desde marzo prácticamente del 2020 hasta ahorita en este índice tan solo en este índice ya tuvimos una valoración del más del 129% de marzo del año pasado a la fecha y tú me dirás bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué tantos inversionistas tienen un sentimiento positivo dado que la economía pues, no está de manera favorable? Y vamos a ver el siguiente resultado. Hace poquito hubo un simposium eh, muy
0: importante por parte de eh, en Estados Unidos. Jackson claro, hablamos, hablamos. Qué bueno que lo mencionas, brother, porque hablamos en el, en el podcast pasado de esto. Y les dijimos que lo vieran, que estuvieran pendientes, porque sin duda era, es el simposio más importante del año y sobre todo ahorita con todos los temas de pandemia, brother. ¿Qué, qué nos cuenta sobre este, este pues simposio? Básicamente en este simposio
1: lo que se iba a revisar pues era la política monetaria que iba a estar llevando los principales bancos centrales o con la, 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 la Reserva Federal para hacer frente a la situación económica del país. Recordemos que el Banco Central va a tener dos fortalezas. La primera es... Impactar en las tasas de interés uh -huh. y la inyección de capital, ¿no? Sí. Eh, principalmente. Sin embargo, lo que se esperaba era el inicio del tapering. El tapering es básicamente la reducción de estímulos económicos que hace la Reserva Federal a esta, pues, al país. Sí, y con correcto. esto, bajarle a la compra de, 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 de activos financieros y por lógica tener un impacto de manera, pues a reajuste o de manera negativa en los mercados. ¿Por qué? Porque va a dejar la Reserva Federal de inyectar capital pues a los mercados, ¿estamos de acuerdo?
0: Sí, pues yo creo, o sea, yo sí creo que vemos señales eh, en los últimos meses, sobre todo en el último mes, en el cual ya Estados Unidos empieza a subir las tasas de interés, o sea, ya quiere cortar, como tú dices, ya quiere cerrar la llave para es empezar correcto. otra vez a, a fomentar este... Di dicen, oye, ¿sabes que Ya hay mucho dinero en circulación, ya tenemos mucha lana gastándose en la economía, entonces vamos a ir cerrando la llave poco a poco ahora sí, para irnos ajustando nuevamente eh, y a que tengamos una economía estable, controlar la inflación sobre todo. Este ¿Y qué, qué más nos platicas, brother, en este sentido? Pues
1: güey. Pues resulta que lo que pasó es no dieron una señal directa de que lo iban a hacer, más bien estaban como a la espera del resultado de las nóminas no agrícolas uh -huh. o pues, básicamente de los nuevos empleos que se generan en el año dentro de esta gran economía, Estados Unidos. Y vemos el resultado de la semana pasada de este indicador teniendo un resultado muy por debajo del pronóstico, el pronóstico estaba que se iban a agregar 720 mil nuevas nóminas a la economía o nuevos empleos, y solo se agregaron 235. Entonces, este resultado que está muy negativo,
0: sí, tú ¿qué dirías,
1: onda? oye, pues el, el mercado va a caer, ¿Por qué? Pues porque hay menos empleo, hay menos personas trabajando, hay menos consumo, la economía no trae la misma, vamos, el mismo crecimiento que se esperaba, uh -huh. pero fue todo lo contrario. O sea, realmente si nos metemos nosotros a revisar qué fue lo que pasó, este, el, en, en la, vamos a poner, al momento de salir del indicador, este indicador lo único que, ha, lo único que hizo fue re, revisar lo siguiente, tuvo un poco de volatilidad como lo podemos ver aquí, en donde subió, luego bajó, de repente otra vez volvió a subir y después se empezó a estabilizar para cerrar de nuevo el índice, en este caso del Nasdaq, muy por encima de, de, de cómo empezó antes del indicador y generar un nuevo máximo histórico de 15.700 puntos. Y tú dirías, oye, ¿pero por qué, güey? Si el indicador fue negativo, hay menos empleos que se, que uh -huh. se metieron a la economía. Pues, ¿qué quiere decir? Que la Fed estaba prácticamente esperando al resultado económico, en este caso al resultado de este indicador económico, para ver si ya iniciaba con el tapering o no. Pero dado que tenemos menos empleos de los que se habían pronosticado, quiere decir que lo más probable es que el tapering o la reducción de estímulos no va a ser sino hasta inicios del próximo año. Y eso quiere decir que van a seguir inyectando eh, eh, dinero a la economía y pues obviamente los toros lo reciben con los brazos abiertos y... Esto fue lo que se vio prácticamente, no solo con este, sino con otros índices, mi hermano. ¿Hasta sí, aquí cómo vamos
0: y justo justo lo que te quería comentar, yo no tomaría el Nasdaq tanto como referencia hacia este tema del tapering, hacia este tema de la medición económica en, en cuanto a las nóminas agrícolas, o no agrícolas. Uh -huh. este Creo que habría que ver también el, el Nasdaq, panorama el, el completo, el S&P 500, LSP 500 bonos del tesoro, este, las Treasury Yields y todo este tema... Para ver en realidad cómo, o sea, cómo, porque estoy seguro, si en el Nasdaq nos está mostrando una cara, estoy seguro que seguramente en los bonos del tesoro o algo por el estilo, ya tenemos una realidad un poquito más, eh, más sensibilizada. Y pues vamos a esperar, digo, de todos modos, pues el Nasdaq sí nos da alguna indicación de que algo está pues raro. ¿Tú, tú qué piensas? Algo está, un
1: poco, algo está un poco extraño. Pues raro y no, porque lo siguiente, chécate lo siguiente, ahora la FED pues claro que tiene un pretexto para posponer la fecha del tapering, o sea, de empezar a retirar eh, los estímulos. Pero como sabes, pues toda acción tiene una reacción y la reacción está impactando de manera directa en la inflación, que como ya hemos visto, ha ido en aumento, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Pero la cosa no se queda ahí, mi brother, porque incluso se habla de una estanflación, mi brother. O ah,
0: claro, hablábamos del team. De los teams, es, ¿no? Ajá. Es
1: correcto, es correcto. Ahora, ¿qué es la stagflation o qué es la estanflación? Básicamente es el momento en donde nos encontramos en una situación inflacionaria, pero hay un estancamiento de la economía y de todos modos la inflación no cede. O sea, tenemos inflación Ajá. y de todos modos no hay movimiento económico. Güey. Correcto. Combina entonces la estanflación, una recesión con una inflación. Entonces, hay un alza de precios, pero a la vez hay un aumento en el desempleo y hay un estancamiento económico. Y esto puede ser muy doloroso para las políticas monetarias, porque si es una política monetaria dinámica, vamos, que, que ayude al crecimiento económico, te va a impactar más en la inflación. Y si es una política monetaria en donde restringes un poquito, eh, se puede decir, el, el, el ¿cómo se llama? El, la inyección de capital, subiendo tasas y y, y, y y quitando la inyección de capital, entonces eso tiende a profundizar más en el componente recesivo de la estanflación. Entonces, tienes dos indicadores y los dos te van a estar impactando para cualquiera de las decisiones que vayas a tomar. En conclusión, pues la, la, sentimos que la Reserva Federal pudiera estar entre la, la espada y la pared, porque no va a ser tarea fácil para lidiar pues, con estos dos tipos de cosas, generar empleos y controlar la inflación. ¿Qué te parece,
0: mi hermano? No, pues qué interesante, güey. Hay que seguirlo de cerca, sin duda les vamos a seguir informando sobre este tema. Este, ya haremos, quizá el miércoles sea un buen momento para hacer un pequeño debate sobre este tema de los equipos y explicarlo un poquito más a fondo de qué se trata tanto si la economía se va hacia una inflación, una hiperinflación importante, o una de esta inflación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias y cuál sería la medida exacta? ¿Qué te parece, brother? Digo, es para correcto, que nos escuchen el miércoles. Vámonos entonces a
1: revisar los ganadores y perdedores y agarramos nuestra transición del día de hoy. Venga. en Nuestro programa favorito de transmisión que se llama OBS.
0: Así que. Eh, ajá. Tú me dices. Vámonos
1: a 0-2. Vámonos. Ganadores y perdedores. 3, 2, 1. Vámonos. Uh. Regreso a la presentación.
0: Presentan. Perfecto. Venga. Ya estamos de regreso, ya
1: estamos de regreso el día de hoy. Tenemos, ahora les vamos a cambiar un poquito los ganadores y perdedores, solo va a ser del SP500 para no irnos a de manera internacional. ¿Por qué? Pues porque pues vamos a tratar de ser un poquito más conservadores. Eh, es evidente que de repente teníamos ganadores con el 110, 115%. Entonces, <risa> claro. vamos un poquito más a la realidad, ¿no? No, no, no nos vamos a alocar tanto. Entonces, en primer lugar tenemos a Car Cabot Oil Gas Corporation con una valoración del 13.95% Aquí estamos proyectando wey. también el gráfico. Correcto. No hay una información relevante. Es una empresa productora y desarrolladora en el sector petrolero y gas natural. La acción al día de hoy se encuentra en 17.81 previo a la apertura del mercado. Vemos que sale de un canal bajista para a venir a toparse con una zona de resistencia que posiblemente supere y entonces lleguemos a un nuevo nivel o tal vez regrese a retestear aquí la zona del canal que venía formando, que vaya a regresar a retestear, o incluso un poco más abajo para después tener su continuación al, al nivel de resistencia, buscar romper el nivel, tal vez tener un pequeño retroceso y continuar con su tendencia alcista. Ahora, esta empresa puede ser interesante ya que ha demostrado tener, eh, vamos, estimaciones por encima de sus pronósticos, en el resultado trimestral de su estado de resultados vemos que tiene un margen del 7%, un margen de utilidad del 7%. Uh -huh. Venía bajando un poquito ese margen de utilidad. Sin embargo, el resultado o el rendimiento generado del mes pasado fue del 11%, year to date del 9.4%, pero de un año para acá tiene un resultado negativo con un eh, desempeño, una utilidad de menos 2.84% en sus acciones. Tiene un indicador de análisis técnico de compra fuerte, entonces puede ser que se esperen los inversionistas a revisar cuál es el resultado, si va a romper esta línea de resistencia, continuar su tendencia o si va a reajustar para buscar un punto de entrada eh, mejor. Pasamos al siguiente ganador. Cuántas services, soluciones para la industria de energía eléctrica, servicios públicos, subterráneos y comunicaciones. Tuvo la semana pasada un resultado positivo para un 12.24% de valoración. Venía formando lo que se conoce como un top and handle. Vamos a ponerlo así. Es básicamente una figura de mercado que te indica una tendencia de continuación a la alza y está caracterizado por una pequeña curvita, como lo vemos aquí. Tiene su, su, su handle, ¿no? Para agarrar Ajá. la copita y después continúa hacia arriba. Y aquí lo vemos Correcto. Es Digamos que
0: es, que, es, que es una tacita, güey, con su, con su asa. Eh.
1: Es correcto, güey. Vemos que rompe esta línea de tendencia bajista, que le voy a, la voy a borrar por aquí. Tiene este pequeño retroceso para hacer, vamos a la agarradera, y después rompe este, esta resistencia que era su máximo histórico. Vemos cómo viene a retestear la zona para después tener un impulso alcista muy importante. No es, no es bueno para los inversionistas entrar en este nivel, dado que acaba de tener un gap aquí muy interesante, pero los resultados de la empresa también. El, las ganancias que reporta la empresa están por encima de sus pronósticos y los resultados trimestrales, aquí es muy curioso, los resultados trimestrales con relación a las utilidades están básicamente en ceros. Ahora, ¿por qué? La empresa está invirtiendo fuertemente en comprar o adquirir nuevas empresas y justo acaba de anunciar la fusión con una empresa que se llama Blattern, Blattner Holdings Company que la compró por 2.7 mil millones de dólares nice. es de energía renovable. Órale. Se espera que la transición se cierre para el cuarto trimestre del 2021. Y aquí vemos el resultado de los inversionistas. Le tienen mucha esperanza a esta empresa y más porque estoy invirtiendo en empresas de energía renovable.
0: Cabrón. Oye, pues prácticamente ya se está cerrando el deal, ¿no? Digo, so, eh, eh, esperaría yo que estuvieran, o sea, sí, pero la compra final, ¿no? Que decías si el cuarto trimestre... Yo esperaría es que ya estén este, pues con un due diligence muy importante ya o sea, con respecto a eso. Digo, para que ya vaya así la acción, suena como que va muy bien Es eso, correcto.
1: ¿no? Va, va súper bien. Entonces nos vamos con el tercer ganador y tenemos a nada más y nada menos que Moderna, con un 9.2% de valoración. Eh, prácticamente utiliza la tecnología biomolecular para modificar el ARN de las células. Quiere decir que modifican tu ...tu código güey... ...tu código genético... ...tu código de programación... ...y de esta forma... ...permite que las células... ...identifiquen... ...pues diferentes... ...bacterias o virus... Okay. ...y... ...con su nueva modificación... ...puedan hacer... ...impactar de manera directa... ...para atacar directamente... ...el agente externo... ...que las está... ...haciendo... ...debrayarse... ...¿no? Entonces... Eh, ...les da instrucciones... ...en tiempo real... ...para producir proteínas necesarias... ...e impulsar todos los aspectos... ...de la biología... ...para atacar a gentes como pues, el, el coronavirus. Sabemos que Moderna tiene una de las vacunas más eficientes eh, que existen, si no me equivoco... ...y tuvo un rally positivo las semanas antepasadas para llegar a un máximo histórico... ...que después lo, lo, lo vino a retroceder para tener un reajuste natural... ...y cierra el día o cierra la sesión del viernes... ...con una vela por encima del último nivel o de la última resistencia que había generado en precio para continuar y posiblemente venir a retestear esta resistencia, tener un reajuste o simplemente llegar a un nuevo nivel, a un nuevo máximo histórico, lo cual se me hace un poquito complejo, más bien creo que va a tener una reacción cuando regrese de nuevo a este nivel, pero el sentimiento de la empresa es muy positivo, ha tenido buenos resultados en los últimos reportes cuatrimestrales de utilidades y en el resultado trimestral en el último trimestre tuvo un margen de utilidad del 63%, mi brother. Y también en el, en el segundo cuatrimestre tuvo un resultado, un margen de utilidad del 63%, lo cual tiene a los inversionistas con una buena estimación para esta empresa. Chécate el, re, el desempeño de ASUS, uh -huh. 565% Híjole. de desempeño y year to date 300%, mi hermano. O sea, esta empresa le ha dado a ganar a sus inversionistas por el valor de sus acciones, en un año, 500, eh, ¿sí? 565%. Cara.
0: Híjole, oye, pero muy esperado, ¿no? También en el sentido de que pues traen una tecnología interesante con el tema de las vacunas. este Obviamente, pues ahorita es eh, la meca en el tema de las vacunas, en ese sentido. este sí. O no sé, ¿tú qué piensas? Brother, te quería hacer una sugerencia. ¿Qué te parece si nos pasamos rapidísimo nada más a las noticias nacionales? Este, Adelante. Discúlpenos en esta ocasión, tú, tenemos un poco recortado el tiempo. Eh, íbamos a empezar antes, pero ya saben, ¿no? Los temas técnicos <ríe> que, nos, que nos surgen. Eh, no, no sé si teníamos cortinilla para esto, mi brother, ¿no, verdad?
1: Noticias nacionales. ¿Qué ver en la semana?
0: No, si, bueno, si quieres, así nada más, ¿ok?
1: Así ah, nos la aventamos, vámonos Venga, entonces. pues
0: les platico rapidísimo el presidente López ¿Qué pasa Obrador. ¿Qué esta
1: semana, mi hermano, Ahí te va,
0: güey, cosas interesantes. El presidente López Obrador confirmó el viernes la sí, renuncia... Sí, de Julio ¿Me, ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas, mi brother? Sí, 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 adelante, adelante. Bien, entonces. Este, el presidente López Obrador confirmó la renuncia el jueves de Julio Schetter... Ibarra como consejero jurídico de la presidencia y eh, ahora se nombró a María Estela Ríos González. Otra cosa interesante que vamos a ver cómo afecta también a los mercados, sobre todo el peso y a las economías emergentes, es que el Senado mexicano aprobó el proyecto de ley para la revocación del mandato y está previsto que la Cámara de Diputados discuta esto, pues en esta semana vamos a estar atentos a ver qué tal viene todo este tema. Y una noticia muy interesante que entre enero y julio de 2021 el comercio total entre México y Estados Unidos ascendió a 375, 500 millones de dólares. Wey. Y entonces ahora sí que México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos. Cemex informa que participará en la construcción del acuario más grande de América Latina este, y sum suministrarán 20 mil metros cúbicos de concreto y por otro lado, Walmart, eh, este gigante eh, importante, dice que aumentará el salario mínimo este, en todas sus sucursales de a 12 dólares por hora, ¿no? Lo equivalente, obviamente. ¿Cómo ves, mi brother?
1: Ok, interesante. Entonces para la semana seguimos pendientes por el resultado, obviamente del, de si el presidente le van a autorizar lo que comentabas al principio, mi hermano. Sí, la revocación de mandato. La revocación mandato. de mandato, la revocación de mandato, no. Entonces yo creo que el país está mucho, muy a la esperanza de eso. Realmente creo que deberíamos de poner mucha atención cuál es el resultado económico del país, porque no estamos en una situación muy muy, muy cómoda. Traemos niveles inflacionarios interesantes y nuestros indicadores financieros no son los óptimos para amortiguar una posible un segundo posible encierro o tercero o cuarto o quinto por parte de la cepa delta del coronavirus y pues cierres de fronteras mi hermano.
0: Correcto, tienes? no definitivamente creo que todo se va sumando eh, tanto el tema de la inflación que ya decíamos que México pues no está listo para eh, sobrevivir el ritmo que trae Estados Unidos en cuanto a las tasas de interés. Eh, un tema también pues, de cierres comerciales, un tema también de eh, pues, revocación del mandato, wey, qué va a pasar no en el peor de los casos o en el mejor de los casos, sea cual sea el, el sentido de que si se queda López Obrador, no se queda, pues al final del día para el mercado es eh, eh, o sea, es una indicación de que un líder está saliendo, ¿no? o sea, de que se está sí. quedando un país eh, sin un liderazgo, este, sea bueno este o sea malo, pero le da poca continuidad a un gobierno, creo yo, ¿no? En el, digo viéndolo desde la perspectiva económica. ¿tú, tú qué piensas en ese sentido? Es correcto.
1: ¿Eh? Es correcto. Yo realmente creo, sí creo que obviamente estamos a una política económica que no va a impactar de manera positiva a nuestro país y el resultado se puede ver en lo, en el pues al cierre del año. Correcto. Muchos esperan que haya un muchos esperan que haya un desplome y que haya una crisis económica otra vez sin precedentes. Yo realmente creo que sí va a haber dolor, no tan fuerte, pero pues estamos a la espera y los inversionistas también, cabrón, que hay sentimiento alcista. La realidad es que en cualquier momento podemos tener un reajuste que tal vez sea muy, muy importante en los mercados y eso evidentemente va a impactar, pues incluso hasta el inversionista de pie, ¿no? Hasta sí, claro. el consumidor de pie. Claro. Pues mi hermano. Brother. Yo creo que aquí le dejamos por el día de hoy. Eh, vamos a subir más tarde a lo mejor un videito para complementar a las criptos ganadoras y perdedoras. Pero
0: hasta aquí con su mañanera del día de hoy, mi estimado Chief Marco. Sí, correcto. Este, vamos a seguir teniendo las mañaneras. Ahora sí nos vamos a levantar más temprano, pero ya tenemos prácticamente esto bien dominado. Vamos aprendiendo. Entonces, pues vamos a seguir con este tema de las noticias para que no se lo pierdan, para que estén bien pendientes y seguramente ahorita en, unos, en unas horas el brother nos, nos complementará con un videito ahí sobre las criptos ganadoras y perdedoras, este solo para complementar el noticiero y pues obviamente ya el próximo Ceci estará con nosotros nuevamente, ¿verdad?
1: Es correcto, pues hasta aquí entonces les deseamos una excelente semana a todos ustedes, Financieros relax que se la pasen excelente, Síganse rifando, nunca claudiquen porque este mundo lleno de bancos centrales e impresión desmedida de dinero nos puede volver locos.
0: Sí. Perfecto. Brothers financieros relax, que tengan un excelente inicio de semana. Por buah. te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y nos puedes encontrar en todas nuestras redes como Finanzas Relax. Espero verte pronto por aquí y muchas gracias por escucharnos.